0: Hallo und schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar geht es um das Thema Kinderwunsch. Und dafür habe ich mir eine Expertin mit dazu geholt und zwar die liebe Sally Schulze. Sally ist Gründerin von Mental Stark, einer Plattform ja, zur mentalen Unterstützung für Frauen mit Kinderwunsch. Und wir wollen heute gemeinsam über das Thema ja, psychische Betreuung, psychologische Betreuung, mentale Stärke in der Zeit des Kinderwunsches Sprechen. Liebe Sally, ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ein großes Hallo. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Ja, danke Rike, für die Einladung, ich freue mich auch. Schön, wir haben uns ja jetzt endlich nochmal persönlich kennenlernen dürfen, nachdem ähm, Katha schon immer so viel von dir erzählt hat und ihr beide kennt euch ja schon länger. Und dann war ja die ähm, schöne Startup-Safari hier in Frankfurt, wo wir ja auch die Mama Academy vorstellen durften und ja, hat mich riesig gefreut, dass wir uns endlich auch persönlich kennenlernen durften und dann auch direkt ein Date für einen neuen Podcast mhm. ähm, ausgemacht haben. <lacht> Sally, magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist und wie du zu mental stark gekommen bist?
1: Ja, genau. Also ich bin von Haus aus Psychologin, so eine Psychotherapieausbildung habe ich auch noch gemacht und aber direkt von Beginn an meiner Tätigkeit in der Frauenklinik, an der Frankfurter Uniklinik gearbeitet. Und so bin ich auch ans Thema Kinderwunsch gekommen, weil es dort eine Ärzte Fachkonferenz gab, die mich gebeten haben, mal dazuzukommen, weil in der Kinderwunschbehandlung eben viele psychologisch herausfordernde Situationen sind und die das Ärzteteam da gesagt hat, Mensch, wir brauchen hier auch mal jemand, der psychologisch guckt. Und gemeinsam mit diesem Team ist dann diese Idee entstanden, zu sagen, wir brauchen eigentlich ein systematisches Unterstützungsangebot für die Kinderwunschzeit, was so durch Psychotherapie oder auch Beratungsstellen einfach nicht vollständig abgedeckt wird. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, das kann man doch im Internet machen, da bräuchte man eigentlich ein Online-Programm. Ja, und so ging es dann los.
0: Ja, cool. Eigentlich traurig, ne? dass das ähm, nicht vielerorts angeboten wird, dass Frauen während der Zeit des Kinderwunsches, oder gerade auch wenn sie schon so den Schritt in die Kinderwunschklinik gemacht haben, dass sie da niemanden an ihrer Seite haben. Ich erlebe das ja auch in meiner Praxis, wenn die Frauen dann wirklich an einem Punkt angekommen sind, wo sie Unterstützung auch brauchen und es super schwierig wird, ihnen schnell jemanden zu vermitteln, weil es ja auch wahr ist. Ne?
1: Ja, also... In der Vergangenheit war es ja so oder das ist in Deutschland ja generell das Konzept, dass wir aus öffentlichen Geldern finanzierte Beratungsstellen haben und da sitzen auch viele gut qualifizierte Beraterinnen, die so eine Zertifizierung haben von der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Kinderwunschzeit und vor allem die medizinische Kinderwunschbehandlung ist eine Zeit, das wissen alle, die das durchmachen oder durchgemacht haben, von einem Haufen von Terminen. Und da ist es einfach für viele Leute nicht praktikabel, als Pärchen oder auch alleine jetzt während der Öffnungszeiten von der Beratungsstelle da noch zu einem Termin hinzugehen. Und für viele ist es auch so, dass sie den psychologischen Beratungsbedarf so in der Woche vor einem Termin im Kinderwunschzentrum haben oder vielleicht in der Woche danach. Und die Termine werden ja nach dem Zyklus gelegt. Das heißt, ich kann mir jetzt noch gar nicht für nächsten Monat meinen Beratungstermin in der Beratungsstelle machen, weil ich noch überhaupt nicht weiß, wie mein Zyklus sein wird und wann ich dann die Beratung brauche. Und mit einer Online-Beratung können wir da halt, das brauche ich jetzt nicht erklären, was die Vorteile von einer Online-Beratung sind, können wir halt da viel flexibler
0: reagieren. Mhm. Ja krass, da habe ich mir noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht, dass das ja natürlich eben so unplanbar ist dann auch ähm, für die Frauen, also für viele. Ne? Bei vielen ist natürlich der Zyklus auch recht regelmäßig, aber es gibt ja auch gerade einige, die dann auch in der Kinderwunschklinik sind, für das eben nicht der Fall ist. Ja, und es ist auch so, dass wir natürlich, klar, wir beide wohnen in einer Großstadt, ja, da gibt es viel Angebot, aber es gibt ja auch viele Frauen, die eben nicht ähm, sich Beratungsstellen vor der Haustür haben, wo sie hinfahren können und äh, sich anmelden können, sondern eben, wo das Angebot auch total rar ist und schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen oder auch andere Begleitungsmöglichkeiten. Ähm, da ist so eine Online-Plattform schon, ja, Gold wert auf jeden Fall. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn mental stark genau? Ja,
1: also wir sind, ähm, ich, ich vergleiche uns am liebsten eigentlich vom Konzept her mit einem Fitnessstudio. Also wir haben unterschiedliche Angebote für die psychologische Begleitung in der Kinderwunschzeit. Das sind so Bausteine, die man sich selber zusammenbauen kann. Und ein bisschen wie in einem Fitnessstudio ist es so, dass es ja, da gibt es ja immer so Sportgeräte und bei uns gibt es eine Mediathek. So Und unsere Mediathek unterscheidet sich halt von Erfahrungsberichten oder Foren, insoweit, dass wir Inhalte aus Leitlinien da so zusammengeschrieben haben, dass man sie als normaler Mensch auch versteht. Also das Wissen, was in der wissenschaftlichen Medizin und Psychotherapie zusammengetragen wurde, übersetzen wir so, dass da jeder was mit anfangen kann. Und dann haben wir dazu noch Online-Gruppen. Das wäre jetzt in einem Fitnessstudio der Baustein Kursplan, wo ich jede Woche gucken kann, Mensch, wie geht es mir eigentlich und was für eine Art von Unterstützung brauche ich diese Woche? Möchte ich mich über ein Sachthema austauschen oder möchte ich mal in eine Unterstützungsgruppe gehen, wo es darum geht, wie schaffe ich jetzt die nächste Woche? Und was es in Fitnessstudios ja auch manchmal gibt, ist, dass man noch einen Personal Trainer buchen kann. Und das ist bei uns die Einzelberatung. Wenn man eine Situation hat, wo man sagt, boah, ich weiß nicht, wie ich das alleine schaffen soll, dann ist das vielleicht der Punkt, wo man sagt, okay, ich mache mal eine Stunde, nehme mal so eine Stunde Einzelberatung oder vielleicht auch mit einem Partner zusammen. Da sind wir halt flexibel in der Online-Situation. Mhm. Und so kann man sich da so ein bisschen ähm, aus den Bausteinen an Unterstützung was zusammenbauen, was man gerade in der Situation braucht.
0: Super. Und ähm, jetzt sagst du, man kann Einzelberatungen buchen und kann man dann auch, ähm, also es sind dann Psychologen, die quasi ähm, für mental stark arbeiten, mit denen man dann recht spontan Termine ausmachen kann.
1: Genau. Also das, was wir anbieten, ist, dass man einen Termin innerhalb von 48 Stunden bekommt. Und wir stellen eben sicher, dass die ähm, Beraterinnen, muss ich sagen, es gibt, glaube ich, nur zwei Männer in Deutschland, die ähm, zertifiziert sind für eine Kinderwunschberatung. Also die Beraterinnen mhm. sind entweder zertifiziert von der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung oder es sind ähm, Psychotherapeuten, die sich im Bereich Kinderwunsch nochmal weitergebildet haben. Und wir achten halt drauf, ähm, dass jetzt zum Beispiel nicht jemand berät, der das nur auf der Basis von einer eigenen Erfahrung
0: macht. Mhm. Beraten heißt aber schon psychologische Beratung. Also nicht, genau. Quasi, genau, nicht medizinische Beratung, über wie läuft eine Kinderwunschbehandlung ab?
1: Nee, also wir haben so ein paar, natürlich die, die Berater, die sich mit Kinderwunschbehandlung auseinandergesetzt haben, die haben in dem Bereich auch Wissen, aber es ist jetzt keine ärztliche Beratung. Die ähm, findet im Kinderwunschzentrum genau. statt oder bei den teilweise auch bei den
0: niedergelassenen Frauenärzten Genau. Ja. ja, genau. Das ist ja eben auch das, was man dann ähm, woanders bekommt. Ja, schön. Und wenn du sagst, die Leitlinien wurden übersetzt, das heißt, da geht es dann darum ähm, auch schon, was kann ich tun oder was steht in den ähm, psychologischen Leitlinien oder ähm, ja, in den psychiatrischen Leitlinien drin? Ja, ähm, also es gibt ähm, zum Beispiel eine Leitlinie,
1: die sich auch um die psychologische ja, Begleitung von der Kinderwunschzeit dreht. Und die ganz riesengroße Frage ist ja immer, ist jetzt der Stress der Verursacher für das Ausbleiben der Schwangerschaft? Und so in der Allgemeinheit wird immer ganz schnell gesagt, ja, das kann ja nicht klappen, wenn du dich so stresst. Und das liegt am Stress. Und in der Leitlinie steht halt drin, da wurden hunderte Studien angeguckt, dass es eben keinen systematischen Nachweis von einem Stresseinfluss auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit gibt. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Und für viele, die in der Kinderwunschzeit sind, erstmal eine ganz entlastende Information, dass sie jetzt nicht schuld sind und auch nicht irgendeine Stresskur machen müssen oder keinen Stress mehr haben müssen. Man muss halt schauen, wo man die Kraftreserven herbekommt, um eine Kinderwunschbehandlung durchzuhalten. Da spielt es schon eine mhm. Rolle.
0: Aber ja klar, meine, oder ja. wenn du wenn natürlich der Stress einen Einfluss auf den Zyklus nimmt. Ne? Ich meine, das gibt es ja schon, das äh, Stressfaktor, genau, das muss ja auch nicht immer psychischer Stress sein, kann ja auch eine Erkrankung sein oder so, wenn sich der Zyklus natürlich verändert und man hat Zyklusstörungen, dann ist das eine Folge und daraufhin kann keine Schwangerschaft entstehen. Absolut, aber dann hat man ja diese Komponente,
1: dass auch der Zyklus eben sagt, hallo, ich funktioniere nicht richtig und so. Genau. Ähm, für Genau. Ähm, in der Kinderwunschzeit ist es, ja oft für die Leute sehr belastend, wenn, sie, wenn dann ihnen von außen immer gesagt wird, ja, du managest deinen Stress nicht richtig. Und die Leute denken sich so, okay, ich mache Sport, mein Leben ist eigentlich ganz gut sortiert und ich sehe keinen Ansatzpunkt. Und ich habe zum Beispiel auch keine Auswirkungen, dass ich einen unregelmäßigen Zyklus habe oder sowas. Und das macht dann diesen sogenannten Metastress. Also ich mache mir Stress um
0: den Stress. Mm. Ähm, ja. ja klar, und Schuldgefühle, was du schon gesagt hast, das ist ja auch noch genau. ein großes, großes Thema. Und ich meine, wer ist nicht gestresst, wenn du irgendwo dann auch den, diesen Wunsch hast, der nicht in Erfüllung geht und du von Termin ja. zu Termin rennst, du vielleicht auch Ängste hast und sowas, das geht ja gar nicht komplett nee. zu unterdrücken. Ne? Ja, das ist, das ist, ja, ja und die
1: andere Seite ist ja auch also völlige Abwesenheit von Stress, wenn jetzt gar nichts mehr ist. Das ist für uns Menschen auch kein Zustand, in dem wir gut funktionieren. Ich sage mal, so ein bisschen Action brauchen wir schon und wir brauchen auch über den Tag so der die, das, was so landläufig als Stresshormone bezeichnet wird, Cortisol zum Beispiel. Cortisol ist am Morgen total wichtig, dass wir so eine Art kleinen Stressboost haben, damit unser Biorhythmus irgendwie angeschoben wird. Ja, also diese Idee quasi, dass das Ganze dann irgendwie auf Null sein soll und gar keinen Stress mehr. Man stellt sich das halt so vor, dass es dann die Lösung wäre, aber die Wissenschaft zeigt halt einfach nicht in diese
0: Richtung. Ja, ja oder stell dir mal vor, wenn Stress dazu führen würde, dass wir keine Kinder mehr bekommen würden, ja, dann, wär die, dann wären wir wahrscheinlich ausgestorben. Genau. Was ich meine, in was für Zeiten werden Frauen schwanger? Ja, müssen wir nur mal so in ähm, andere Länder schauen. Ähm, das ist auch immer noch mal so ein Punkt, den ich auch immer ganz gerne zu den Frauen sage, auch wenn es so darum geht, ähm, wenn sie sehr, sehr ängstlich und hypervorsichtig sind in der Schwangerschaft, ich kann mal sagen, naja, wo werden denn überall Kinder geboren? Ne? Also das, da kann der Körper kann schon einiges ab. Ja. Ja, schön. Und ähm, sag mal, wie ist so deine Erfahrung? Also wie wichtig ist denn so eine psycholog psychologische Betreuung ähm, bei den Paaren oder auch bei den Frauen alleine ähm, während der Phase des Kinderwunsches?
1: Also ich sag mal so, unter einem Kinderwunsch und auch unter der Behandlung zu leiden, also das schwer zu finden, würde ich sagen, ist erstmal ganz normal und das ist keine psychische Erkrankung und auch nicht jeder braucht eine professionelle Unterstützung. Für viele ist es aber eine Riesenentlastung zu wissen, wenn ich es brauche, ist es verfügbar und ich glaube, dieses Gefühl, wenn ich es brauche, ist es verfügbar, da würde ich schon sagen, das tut jedem gut. Und sonst ist es eben so, es gibt manche ähm, Paare oder gibt ja auch Einzelpersonen, die ihren Kinderwunsch verfolgen. Viele können das auch gut aus ihrem sozialen Umfeld abdecken. Ähm, und sich da Unterstützung holen und Lösungen entwickeln für, was sage ich am Arbeitsplatz? Wie gehe ich damit um, wenn mich die Nachbarin im Treppenhaus fragt, wann ist es denn so weit? Ne? Und mhm. ähm, ich würde sagen, für viele Klappt das auch gut, das so mit ihren eigenen Ressourcen zu bewältigen? Aber dieses, dieses Element, wenn ich doch ein bisschen mehr brauche, ist was da. Ich glaube, das braucht jeder.
0: Ja, und vor allem schnell. Ne? Also, weil oft kommt es ja dann auch so schnell, dass man sagt: Okay, jetzt ist irgendwie eine, gerade für Leute, die vielleicht, oder für ähm, Frauen, die dann sagen, ich brauche das nicht. Und dann kommen sie vielleicht doch in eine akute Situation, wo sie merken, okay, jetzt ähm, brauche ich es ganz dringend. Ja? Jetzt komme ich da doch irgendwie nicht mehr alleine raus, ähm, weil man es auch viele, ist ja auch so vor sich hinschieben. Und ähm, bis man dann erstmal an einen Punkt kommt, wo man bereit ist, vielleicht auch die Hilfe anzunehmen, ist es dann oft schon sehr extrem.
1: Genau, und die Erfahrung, die wir aber auch machen, ist eben, dass ähm, wir bieten so die Beratung als ähm, Single-Session-Counseling an. Das bedeutet, wir fangen jetzt nicht an, die Kindheit auf links zu drehen, sondern wir machen eine Beratungsstunde, die steht auch für sich alleine. Und in der Beratungsstunde gucken wir, was sind jetzt Ideen und konkrete Schritte, die jemandem helfen, die nächste Woche zu schaffen, den nächsten Zyklus zu schaffen. Und so ist halt auch die Kinderwunschbehandlung. Es ist die, diese ganze Zukunft schrumpft erstmal so ein bisschen zusammen auf, was liegt unmittelbar vor mir. Und damit mhm. machen wir sehr gute Erfahrungen, dass Leute sich dann auch wieder berappeln und dann mit dem, was sie so an eigenen Ressourcen haben, aus dem mhm. sozialen Umfeld, Informationen, die sie sich selber schon angelesen haben, Erfahrungen von, ich habe schon schwierige Dinge in meinem Leben vorher geschafft, dass sie dann auch wieder mhm. ganz gut auf die Füße kommen und mit
0: diesen kleinen
1: punktuellen Unterstützungen da ganz gut durchkommen.
0: Aber das ist ja auch... Ähm Super wichtig, dass es eben, weil wenn du natürlich erstmal anfängst, so das ganze Leben aufzurollen, ja, dann brauchst du ja super viele Sitzungen, bis du erstmal an diesen Punkt der, des aktuellen, äh, aktuellen Lebens kommst, ne? diesen aktuellen Abschnitt, der jetzt gerade wichtig ist. Und ähm, die Kindermutzeit ist ja so eine, wie du schon gesagt hast, eine Zeit, die sehr schnelllebig ist, also eben jeder Zyklus, ja, jeder Monat wieder neu. Und ähm, das finde ich ziemlich cool, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt äh, brauche ich unbedingt eine, eine Session, weil ich habe jetzt ein Problem wo ich alleine nicht mehr zurechtkomme wo ich Unterstützung brauche. Und du bist dir auch sicher, okay, und das kriege ich jetzt auch in dieser einen Stunde. Das, ja, cool. Und wie ist, ja. wie ist es ähm, so mit deiner, deiner Erfahrung mit Frauen, die im Kinderwunschzentrum sind? Welchen Stellenwert hat da die psychologische Betreuung mittlerweile in den Kinderwunschzentren? Gibt es da immer Psychologen oder ist es wirklich immer noch so, dass ähm, da kaum ähm, Mitarbeiter sind, die ähm, sich auf diesem Gebiet auch spezialisiert haben? Also ich habe
1: mit vielen Ärzten gesprochen, die das echt auch getestet haben, zu sagen, wir setzen uns eine Psychologin hier bei uns vor Ort ins Zentrum. Das mhm. hat ganz schlecht funktioniert, weil der Bedarf, so ein Gespräch zu führen oder so eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen, der ist eher in der Woche davor dem Termin oder in der Woche danach, aber nicht am Tag des medizinischen Termins. Weil die meisten Leute sich dann auch so ein bisschen ausrichten und sagen, jetzt kommt was Medizinisches, das machen wir jetzt, da treffen wir jetzt eine Entscheidung und, und ähm, da bereiten wir uns jetzt drauf vor. Und dieser Prozess, wo man eine mentale oder emotionale Unterstützung braucht, der ist eher davor und danach. Und die ich kenne viele ärztliche Kollegen, die sich da einen Kopf drüber zerbrochen haben und Sachen ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben. Deswegen ist es vor Ort in den Zentren extrem wenig, und auch da, ne, die Möglichkeit, das online zu machen und anzubieten, dass es eben easy davor oder danach geht,
0: äh, macht einfach viel mehr Sinn. Ja. Mhm. Aber es ist schon so, mittlerweile hast du das Gefühl, dass die ähm, behandelnden Ärzte auch sich im Klaren darüber sind, dass so eine psychologische Betreuung wichtig ist.
1: Ja, ganz klar. Also die sehen den Bedarf. Ähm, und viele haben da viel darüber nachgedacht, wie man das umsetzen kann. Und gleichzeitig ähm, sehen die medizinischen Teams sich mit der Situation konfrontiert, dass die teilweise Wartelisten von mehreren Monaten haben. Und dann sagen die, boah, mhm. wenn ich mich jetzt mit meinen Patienten, die ich jetzt habe, wenn ich mich mit denen hinsetze und mir für die eine Stunde Zeit nehme, dann wird meine Warteliste immer länger und noch mehr Leute kriegen gar keine Behandlung und müssen warten und sind eben in diesem Zwiespalt von, mache ich meine Termine total effizient und habe wenig Zeit, Dinge zu erklären und Dinge zu besprechen oder ich habe eben Leute, die noch länger warten müssen. Also es ist schwierig und der Mangel in dem Bereich, der wird jetzt in der Zukunft äh, leider eher zunehmen. Und das sehen die Kollegen schon, dass die denken, wie können wir denn die Leute angemessen betreuen und die wissen auch, dass wenn jemand den ersten Tag im Kinderwunschzentrum hat, haben die Leute ja in der Regel es sind ja ganz wenige, die es das dann seit sechs Monaten versuchen. Es sind ja eher eins, zwei, drei Jahre, die die Leute schon in der Kinderwunschzeit sind in ihrem Leben.
0: Ja, ja ist schon ähm, wieder so ein Problem, dass wir einfach in unserem Gesundheitssystem einfach auch haben, ne? dass es einfach zu wenig ähm, Personal gibt auf allen Ebenen. Ja. Und ähm, würdest du aber trotzdem sagen, dass die Psyche einen Einfluss nimmt auf die Erfolgschancen von der Schwangerschaft?
1: Indirekt ja, also wenn mich das Ganze so fertig macht, dass ich nach zwei Versuchen sage, ich mache keinen weiteren Versuch mehr, weil ich nicht mehr kann mental, mhm. dann habe ich natürlich auch keine Chance, in diesem nicht stattfindenden dritten oder vierten Versuch schwanger zu werden. Und eine Kinderwunschbehandlung ist leider eine Behandlung, die in der Regel mehrere Versuche braucht. Und mehrere heißt eigentlich nicht zwei, sondern eher vielleicht,
0: 4, 5. Ja, krass. Aber so dieses, dieses, dieser Mythos der Stress und die Schwangerschaft, dass das mhm. miteinander zusammenhängt, der hält sich echt wacker, ne? Also... Ähm ich glaube auch so ein bisschen, wie gesagt, was ich schon am Anfang gesagt habe, das ist so indirekt schon, dadurch, dass wenn man dann halt auch körperliche Symptome spürt, dass es einen Einfluss hat, haben kann ähm, und dass man sich dann halt wieder darum kümmert, dass der Zyklus regelmäßig ist. Aber es ist schon auch nochmal ähm, interessant, dass so viele Studien nachgewiesen haben, dass es nicht im direkten Zusammenhang steht. Schon.
1: Ja, und also ist schon wichtig, das auch differenziert zu betrachten. Ne? Also es kann schon sein, dass auch in der Zukunft noch mal wissenschaftliche Erkenntnisse hinzukommen, die da was Genaueres rausfinden. Nur Stand mhm. heute können wir einer Frau kein Stressreduktionsprogramm empfehlen, wo wir sagen können, wenn du dieses Stressreduktionsprogramm machst, dann wird es zu einer Erhöhung der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit führen. Auf diesem Stand ist die Wissenschaft nicht. Das heißt nicht, wir kommen nicht vielleicht irgendwann dahin, also ich behaupte nicht, die Zusammenhänge gibt es nicht, aber im Moment kennt sie keiner und jemand, der irgendwelche Formen von Stressreduktionstechniken anbietet, verkauft, ja, der macht ein Heilversprechen, für das es im Moment keine Daten gibt und das finde ich halt wichtig, weil den Menschen, die in der Kinderwunschzeit ähm, sind, werden auch viele Sachen über das schlechte Gewissen verkauft, so nach dem Motto, ja, du musst doch alles probieren und ähm, ja,
0: also Ja, auf jeden Fall, hast du schon recht. Ich meine, ich, wir wissen nicht, was es sonst für den Menschen noch für einen positiven Einfluss hat. Ne? Jetzt unabhängig vom Kinderwohlzeit kannst du ja genau. einen positiven Nebeneffekt bringen, ja. Ja, ähm, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Und so, das stärkt dann vielleicht auch noch dein Selbstvertrauen, dein Selbstbild und weiß nicht was. Also auf anderen Ebenen kann dir das sicherlich gut tun. Aber... Ähm, ich, ich finde es echt einen super wichtigen Punkt, gerade für dieses schlechte Gewissen und für dieses, ich gebe mir selber die Schuld dafür, dass es nicht klappt oder uns, ähm, dass man da einfach weiß, okay, dieser Zusammenhang ist zumindest nicht nachgewiesen. Ja, und, und was du
1: gerade angesprochen hast, so Selbstfürsorge. Ne? Bei Selbstfürsorge geht es ja eben auch darum zu gucken, was tut mir gut. Und wenn ich jetzt vielleicht jemand bin, der sagt, boah Mann, ey, also Yoga macht mir halt einfach keinen Spaß und auch diese spirituellen Themen, ich fühle mich davon nicht angesprochen, dann macht es keinen Sinn zu sagen, ich mache das jetzt, weil man soll das machen und überall wird mir gesagt, ich soll das machen. Wenn ich jemand bin, der super entspannen kann, wenn er ACDC hört, dann sollte ich mir Zeit dafür nehmen in meinem Alltag. ja. Und das finde ja. ich halt wichtig zu gucken, ähm, wie sieht denn meine Selbstfürsorge aus? Und ja. das wird, glaube ich, oft nicht differenziert dargestellt, sondern da wird eher so gesagt, man muss jetzt das und das machen. Und ja, da, ich meine da möchte ich halt Menschen dann einfach bestärken, zu sagen, lass uns zusammen gucken, was hilft dir und was stabilisiert dich und was gibt dir Kraft.
0: Ja, klar. Und so ist es ja auch. Ähm, also wir sind halt einfach unterschiedlich. Ne? Ich meine, es ist ja genauso, den einen Menschen, der kommt super damit klar, dass er irgendwie 60 Stunden in der Woche arbeitet. Und die für den anderen ist sind halt schon 30 Stunden so das Limit. Ne? Also da sind wir einfach auch unterschiedlich gestrickt. Ähm, das ist, ähm, ja, vielleicht, aber ich empfinde auch so die Phase des Kinderwunsch, die Phase der Schwangerschaft sind einfach auch nochmal Zeiten im Leben, die einem die Möglichkeit geben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen ne? und so ein bisschen zu gucken, was will ich, ne? wie stelle ich mir das vor, wie, wie möchte ich sein, wer bin ich eigentlich und sowas. Dafür ist so eine Zeit ja auch, ähm, also die kann man in dem Sinne da auch ganz gut nutzen.
1: Ja, also um, ähm, das, das sagen mir Frauen auch oft, die drücken das ein kleines bisschen anders aus. Die sagen dann, ich, ich wurde gezwungen, das zu machen. Also so, ne? das ist eben... Viele kommen zu dieser Sichtweise, genau wie du das gerade beschrieben hast, die dann sagen, ich hatte die und die Schwierigkeit und dann habe ich mich hier und da nochmal entwickelt. Aber ich bin kein Fan davon, dann zu sagen, das war gut dafür. Ne? Also so nach dem Motto, das musste mir passieren, damit ich mich entwickle. Das finde
0: ich, so find ich nicht so eine mitfühlende Sichtweise. Also es ist. Nee, aber nachbetrachten ja. ist es oft so, ne? ja, dass du halt genau. dann sagst, okay, ich habe aber in dieser Zeit, die hat mich dann im Endeffekt so und so gestärkt vielleicht auch, ne oder hat mir gezeigt, das und das ist in deinem Leben für mich wichtig. Ja, oder, ne? oder ich habe sehr hart dafür gearbeitet, um da und dahin zu kommen. Genau. Ja. Ja. Und was würdest du sagen, kann man dann auch als ähm, Frau oder auch als Paar zusammen selbst tun, um sich ähm, positiv zu unterstützen während dieser Kinderwunschzeit?
1: Also... So eine ganz, sage ich mal, so ein ganz natürlicher Verlauf von der Kinderwunschzeit ist oft, dass am Anfang das ganze Leben so ein bisschen auf Pausetaste ist. Und das ist auch okay, ne? Man plant dann erstmal nicht die längeren Urlaube, man bewirbt sich nicht auf die nächste Beförderung, man kauft nicht jetzt eine Wohnung und ein bisschen ist so das Leben auf Pausetaste. Und da so gut nacheinander zu gucken, wie lang ist diese Pausetaste für beide okay und Wann hat man das Gefühl, boah, wir stehen still und irgendwie Sachen gehen nicht vorwärts? Und da sind Menschen auch unterschiedlich. Mhm. Wann sie dann sagen, ich will jetzt auch, dass es nochmal weitergeht und ich will auch, dass wir als Paar Zeiten haben, wo wir andere Themen haben als das Kinderwunschthema, sich da Zeit für zu nehmen, Auszeiten zu nehmen ähm, und ähm, auch zu gucken, was ist uns wichtig in der Partnerschaft? unabhängig davon, wie jetzt die Kinderwunschzeit oder die Kinderwunschbehandlung läuft. Und manchmal gehen auch Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen verloren, die man früher gerne gemacht hat, die dann irgendwie belastet sind. Und da muss man manchmal nochmal einen kreativen Prozess machen und überlegen, was machen wir eigentlich gerne zusammen? Was machen wir jetzt anders, was wir früher nicht gemacht haben? Und da, ähm, da dran zu
0: bleiben. Mhm. Ja, ist halt auch ähm, nicht nur für einen selber herausfordernd, sondern natürlich auch für eine Partnerschaft. Wenn du gemeinsam diesen Weg gehst und es sich ständig darum dreht, die gemeinsamen Termine die ganze Zeit, ja der, der Druck irgendwo, der auch untereinander da ist, dieser, dieser Wunsch, ist ja auch für eine Partnerschaft sicherlich auch mal, also will ich jetzt auch nicht ähm, alle über einen Kamm stellen, aber sicherlich, wie du gesagt hast, auch mal sinnvoll sozusagen, sich dann auch mal davon wieder zumindest eine Zeit lang eine Pause zu machen. So kriege ich es auch mit von den Patientinnen, die mhm. dann mal sagen, wir machen jetzt mal drei Monate Kinderwunschpause. So, das ist da so ganz bewusst zu sagen, okay, jetzt ähm, gibt es mal keine Termine und wir sammeln mal wieder Kraft, wir kommen mal wieder zu uns als Paar und dann geht es weiter. Ja, und es ist ganz natürlich,
1: dass Partner unterschiedliche Bewältigungsstrategien haben. Also in der Regel ist es so, dass in der Partnerschaft der eine ist eher der Positivdenker, der andere ist eher der Vorbereiter. Ne? Und wenn beide Partner in einer schwierigen Situationen sind und der Kinderwunsch betrifft irgendwie immer beide, dann kommen so die Bewältigungsstrategien von beiden raus und das sind in der Regel unterschiedliche Bewältigungsstrategien und manchmal versteht man nicht genau, warum der Partner das jetzt so bewältigt und nicht so wie man selbst und ja, das erfordert auch manchmal nochmal Kraft irgendwie da zu gucken, wie geht der andere damit um, wie gehe ich damit um und da muss ich jetzt auch auf jeden Fall die Männer in Schutz nehmen. Für die Männer ist es in der Corona-Zeit wirklich sehr, sehr schwer geworden, einfach teilzunehmen an der Behandlung. Die dürfen fast gar nicht mehr mit ins Kinderwunschzentrum. Wie soll man was verstehen, wo man nicht dabei sein darf? Es
0: ist einfach auch wirklich schwer. Mhm. Krass, ja, und ich finde auch die Ausgleichsmöglichkeiten, ne? du bist sowieso viel zusammen, viel zusammen zu Hause, ähm, groß irgendwie Trips mit Freunden ausgehen und sowas, das war ja auch alles zumindest eine Zeit lang und jetzt wird es wieder gerade schwieriger, ähm, auch nicht in dem Maße möglich, ne? dass du mal sagst, okay, ich gehe jetzt mal komplett raus aus diesem Alltag ja. ne? für eine kurze das Zeit. Aber
1: ähm, es haben ja auch einige berichtet, die gesagt haben, Boah, das ganze Homeoffice-Ding war für mich ein Segen, weil ich konnte da meine ganzen Termine gut reinpuzzeln. Sonst hätte ich, wäre das nicht gelungen, dass am Arbeitsplatz ich hätte das wahrscheinlich sonst offenlegen müssen und das möchte ich nicht. Ne? Mein Empfinden meiner Privatsphäre, ich möchte es nicht so gerne und so ist es mir gelungen, das immer so zu sortieren, dass ich es nicht sagen musste. Also das haben auch ein paar gesagt, dass sie da schon für sich jetzt einen Vorteil gesehen haben.
0: Ja. Und was ich mir auch... Ähm gut vorstellen kann oder was ich auch jetzt mal so berichtet bekomme, ist natürlich auch so dieser Druck, der im Alltag entsteht, gar nicht in der Partnerschaft, sondern wenn wir sind ja jetzt im Alter, wo eigentlich viele schon Kinder haben oder gerade noch ähm, Kinder bekommen und man dann wahrscheinlich auch überall, ja, nur die ähm, schwangeren Frauen sind, die Frauen mit Kinderwagen und auch im eigenen Freundeskreis halt immer wieder mitbekommt, dass das ja auch einfach extrem schwierig ist und einen ja immer wieder dann vor eine Herausforderung stellt, auch zum einen natürlich mit der Frage umzugehen, ja, wollt ihr auch Kinder? Oder möchtest du Kinder? Oder wann wollt ihr Kinder? Oder, und dann aber auch immer wieder zu sehen, dass es bei anderen so klappt und bei einem selbst nicht. Ähm, wie ist das so da? Hast du da Tipps oder Strategien, die du den Frauen an die Hand gibst, damit besser umzugehen? Also für dieses Thema, man wird selber gefragt, ähm
1: da ist so meine Technik, ich nenne das gelbe Karte, rote Karte, also ein bisschen wie so ein Schiedsrichter, dass man so ein bisschen für sich eine gelbe und eine rote Karte in der Hosentasche hat und wenn einen jetzt die Nachbarin im Flur fragt, wann ist es denn bei euch so weit, dass man dann sagen kann, oh, das ist aber eine sehr persönliche Frage und dann, das ist rote Karte, ne? so will ich jetzt nicht drüber reden und dann gibt es vielleicht andere äh, Situationen, wo man sagen würde, ja, da kann ich schon mit dir drüber reden, aber das ist jetzt hier nicht der richtige Ort. Lass uns das mal wann anders machen. Das ist eher so gelbe Karte. Ne? Mhm. Und dass man da für sich überlegt, ähm, was sind so Situationen, wo ich das nicht offenlegen möchte. Ich habe es eben erwähnt, ne? manche Leute treffen sich für die Entscheidung zu sagen, ich möchte das am Arbeitsplatz ähm, nicht offenlegen. Vielleicht, weil in meiner Branche da nicht gut drauf reagiert wird. Oder vielleicht auch, weil ich mir den Arbeitsplatz als, ich sag's mal, ähm, Freiraum behalten will, wo das Thema keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, und da überlegt man halt für sich so ein bisschen, wo wie, wie sortiert man seine Situation? Ähm, und das Thema, wie gehe ich mit ähm, der Konfrontation um, dass ich dann eben, ja, in meinem Alltag damit konfrontiert bin, dass es bei anderen klappt, dass bei denen sich dieser Wunsch ähm, dann erfüllt, das ist ja, die meisten erleben das ja ein bisschen so wie so eine Welle, von der sie überspült werden, das ist dann so eine ganz, ganz intensive Gefühle, das kann Neid sein, das kann Trauer sein, das kann Wut sein, das können alle möglichen Gefühle sein. Manchmal ist es auch Freude und Trauer gleichzeitig und so, so ein richtige Achterbahn, weil man sich schon für die Cousine oder die Freundin dann freut und gleichzeitig aber auch den eigenen Schmerz spürt. Ähm, und da gibt es quasi keine Abkürzung. Also da muss man gucken, wie stark ist das Gefühl, wie dominant ist das Gefühl, Geht's, wie geht, kann ich morgen arbeiten gehen oder bin ich so traurig, dass es nicht geht. Kann ich auf diese Babyparty gehen oder vermeide ich das jetzt für so und so viele Wochen erstmal? Ähm, mit wem kann ich reden? Wer gibt mir Zuspruch? Und leider muss man sich dadurch jede einzelne Situation irgendwie einzeln
0: durchkämpfen. Hm. Da kann ich mir auch eigentlich nur gut auch vorstellen, dass der Austausch zwischen Frauen oder auch Pärchen, ähm, die vor denselben Herausforderungen stehen, extrem hilfreich sein kann, oder? Also wenn man dann einfach wenn jetzt im Freundeskreis niemanden hat, der es ähnlich geht, sich da auch vielleicht so eine Art, muss ja nicht eine Selbsthilfegruppe sein, aber so zu gucken, okay, hey, vielleicht finde ich ja irgendjemanden, mit dem ich mich austauschen kann, der die ähnlichen Dinge durchlebt. Ist das bei euch auch möglich? Ja, genau. Unsere Gruppen
1: sind so. Also die Gruppen sind ähm, immer angeleitet von der Psychologin und es gibt so ein bisschen unterschiedliche Formate. Wir haben halt ein Format, wo wir so ein bisschen auch Wissen vermitteln. Da kommen auch manchmal Gastexperten, die man dann was fragen kann. Also gestern hatten wir zum Beispiel einen Gastexperten zum Thema Endometriose. Und dann haben wir ein anderes Gruppenformat. Das ist eigentlich eine, ja, so eine angeleitete Selbsthilfegruppe, wo es auch um den Austausch untereinander geht. Und da kriegen wir einfach super viel die Rückmeldung, dass ähm, unsere Teilnehmerinnen sagen, boah, das hilft mir total, da mit anderen zusammen zu sein, auch wenn das nicht Leute sind, die ich privat kenne und gleichzeitig aber, dass es angeleitet ist von ähm, einer Fachperson, die halt, ja, die auch dafür ausgebildet ist, zu gucken, wenn es jetzt echt jemandem schlecht geht, dann steht nicht die Gruppe da und muss sich kümmern, sondern da gucken wir dann
0: halt. Mhm. Ja, und ich ähm, nochmal so zurück auch um dieses Thema, wie ist es so im Freundeskreis? Ich kenne das jetzt auch aus der anderen Perspektive, ne? dass man weiß bei jemandem, der äh, oder bei einem Pärchen bei Freundinnen, da klappt das nicht und die wünschen sich das und die sind vielleicht in dem Prozess des, der Kinderwunschklinik und dass es einem selber auch schwerfällt, die richtigen Worte zu finden. Oder dass man vielleicht auch, das habe ich jetzt von einer Freundin auch mal gehört, dass sie sagt, sie. sie vermeidet dann eher den Kontakt, weil sie sich so unwohl fühlt, wenn sie mit ihrem Kind die, ähm, die Freundin konfrontiert sozusagen, weil sie die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hat. Oder sie die ganze Zeit quält so dieser Gedanke, was macht das jetzt mit ihr? Mhm.
1: Ja, also meine Kollegin, äh, die Miriam Harz, die hat da ein ganz tolles Konzept, das heißt Bedienungsanleitung. Und es ist wichtig, sich unter Freunden darüber auszutauschen, wie man den Umgang machen soll. Und ich würde auf jeden Fall... Jemanden mit Kind raten, fragt die Freundin mit dem Kinderwunsch, wie es für sie ist und was sie möchte. Und vielleicht sagt die auch, ja, es ist schwer für mich, aber bitte vermeide nicht den Kontakt mit mir. Hm. Oder lass es uns ausprobieren. Und manchmal ist es dann vielleicht so, dass man dann sagt, ah, diese Woche doch nicht. Ähm, und dass man, wenn man jetzt Freunde hat, von denen man das weiß, dass man die mal fragt, soll ich dich danach fragen? weil ich interessiere mich für dein Leben, ich will dich unterstützen, hilft es dir, wenn ich mich dafür interessiere oder sollen wir es lieber so machen, du erzählst es mir, wenn es dir hilft, es zu erzählen, Wie, was wollen wir machen oder was wollen wir mal ausprobieren, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, aber dass man in so einen Austausch kommt.
0: Ja. Ja, das ist echt super. Ich würde auch immer sagen, mein Reden hilft immer und es so vor einfach offen auszusprechen, ja, auch wenn das manchmal, man sich da unwohl bei fühlt, aber dieses ähm, Schweigen und irgendwie denken, der andere möchte das bestimmt so und so, das ist ja, kann ja eigentlich, geht ja meistens nur nach hinten los, ne? Ja, wir haben äh, zu dem Thema haben wir auch ein paar ähm, Tutorials
1: gemacht, die in der Zukunft auf dem Informationsportal Kinderwunsch vom Familienministerium veröffentlicht werden, wo es auch um sowas geht, ne? dass man erstmal fragt, hey, hilft es dir, wenn wir über das Kinderwunschthema reden? Mhm. Und dann kann die andere Person sagen, nee, hilft mir nicht, lass uns das bitte nicht machen. Oder kann sagen, boah, ja, ich muss dir echt mal jetzt im Detail erzählen, wie es die letzten zwei Wochen war, kannst du dir das anhören? Und dann sagt man, ey, ja klar, ich höre dir zu, erzähl doch mal.
0: Ja, ja, ich glaube, man interpretiert, also man hat selber, also mir geht es jetzt so äh, mit meinen Kindern, ich habe dann schon eher immer so dieses Gefühl, oh Gott, das, das tut denen doch nicht gut oder die denken da bestimmt immer, warum ich, das ist ja auch oft so eine Frage, ne, warum klappt es bei allen, nur bei mir nicht und ähm, dass man dann gar nicht mehr so auch über seine Kinder erzählen kann, wie schön es ist oder so, weil man dann ja immer denkt, okay, das tut ja jetzt noch extra weh, ja, also das ähm, ja, genau. ist schon und noch eine schwierige Situation.
1: Ja, genau. Und da muss man aber aufpassen, dass man nicht Leute von was ausschließt, wo die gar nicht ausgeschlossen werden wollen. Und dass man dann eher fragt, ähm, ähm, wie ist es für dich, wenn ich von meinen Kindern erzähle? Und dann kann es auch sein, dass die Leute sagen, boah, du bist meine Freundin, ich freue mich voll für dich, natürlich schmerzt es mich ein bisschen, aber bitte erzähl's mir, bitte schließ mich nicht aus.
0: Ja. Das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und wie ist das bei ähm, euch jetzt auf der Plattform? Man kann sich auch als Einzelperson anmelden. Also, man kann nicht die Anmeldung nur über das Kinderwunschzentrum machen, oder?
1: Genau, geht auch für Einzelpersonen. Und ähm, wir haben es ein bisschen so gemacht wie bei Netflix: es gibt einen kostenlosen Probemonat. Man kann sich alles angucken, bevor man sich überlegt, ähm, ob man äh, eine Mitgliedschaft haben möchte. Die kostet dann ungefähr 20 Euro im Monat, kann man auch jeden Monat kündigen. Und im Probemonat kann man erstmal alles testen.
0: Und da ist quasi alles testen, heißt man hat dann die, sozusagen wie im Fitnessstudio die Geräte und die Kurse? Ja, genau. Also ja. die
1: Mediathek, das Behandlungstagebuch, die Gruppen und die Einzelstunden sind ja halt nach
0: Bedarf, genau. Und wann ist so der richtige Zeitpunkt, sich bei euch anzumelden, auch wenn man noch nicht im Kinderwunschzentrum ist? Ja, auf
1: jeden Fall, weil... Da ist der Informationsbedarf sehr hoch und da ist unsere Mediathek eine super Ressource. Und wenn man schon weiter ist in der Zeit und wenn man in, die Leute, die im Kinderwunschzentrum sind, die haben ja oft schon, das sagen ganz viele zu mir, Fell, ich habe ein kleines Medizinstudium gemacht. Also in unterschiedlichen Phasen sind unterschiedliche Bausteine von unserem Programm für unterschiedliche Menschen relevant. Aber... Die Kinderwunschzeit allgemein decken wir ab und was wir auch machen, wir haben auch noch eine Unterstützungsgruppe dann für die Frühschwangerschaft, das leitet eine Psychologin, die auch Hebamme ist, weil das ja auch für viele eine schwere Zeit ist, wenn dann der Test positiv ist, ist es ja plötzlich auch nicht alles nur Sonnenschein, sondern das muss man auch irgendwie bewältigen und da begleiten wir auch noch dieses Stück.
0: Ja, super. Und ähm, ist eure Psycho oder die psychologischen Beratung ähm, mit der Krankenkasse, kann man das bezahlen lassen oder stattbekommen?
1: Das geht leider nicht, weil die Krankenkassen äh, bezahlen nur, wenn eine psychische Erkrankung behandelt wird. Und das hm. ist ja zum Glück nicht der Fall. Also in dieser Zeit... Ähm, der Unterstützungsbedarf ist eben, eh, da ist man eben nicht psychisch krank.
0: Ja. Das ist so krass, oder? Also ich meine, diese Pr das ist so ein Nullwert auf Prävention einfach in, in unserem Gesundheitssystem. Ja. Das ja. echt manchmal, das nervt mich so. Ich möchte auch eigentlich nicht nur Privatpatienten behandeln oder ja. eine Privatpraxis aufmachen. Ich mache das gerne. Ich bin wirklich so ja. ein Mensch, ich liebe das Solidarprinzip, aber manchmal bringt es einen wirklich an seine Grenzen, ja, weil wir können ja auch nicht immer für, also ich kann auch nicht für umsonst arbeiten in der Praxis. Und denke mir ganz oft, auch, man, ich, ich könnte dir jetzt echt super ähm, Tools oder Behandlungen ja. ähm, anbieten, aber es ist alles Extraleistung. Ja. Weil die Krankenkasse ist nicht bezahlt, ja.
1: Ja, und dann lassen. die
0: Präventionssachen, die man anbieten darf,
1: die dürfen dann ja wieder nicht kinderwunschspezifisch sein. Ich kann jetzt einen Entspannungskurs anbieten, aber da darf nicht Kinderwunsch draufstehen. Oder ich kann, also dieser es gibt ja diesen Paragraph 20 Prävention und da kann man ganz wenige Sachen nur anbieten und sie dürfen eben nicht zielgruppenspezifisch sein. Also das ist wirklich das ist richtig doof. Mhm. Und wir haben uns halt überlegt, wie können wir den Leuten halt auch möglichst kostengünstig helfen? Und da ist eben dieses Behandlungstagebuch, Mediathek, Tutorials, Gruppen und diese Einzelberatung ist eben nur ein Baustein, den man sich dann leistet, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Situation, da möchte ich das machen und nicht wie das andere Online-Psychologie-Anbieter machen, die den Leuten dann so wöchentliche Abos verkaufen, wo man jede Woche eine Beratungsstunde hat und sich so seinen Platz sichern muss.
0: Ja, und was du auch gesagt hast am Anfang, das fand ich ziemlich cool, dass man wirklich sagen kann, hey, ich brauche das jetzt und ich kann mir aber auch sicher sein, in dieser Stunde wird mir ge geholfen und jetzt fangen wir nicht erstmal an, wie war eigentlich meine Kindheit und was ähm, genau. haben meine Eltern falsch gemacht. ja ja ähm, Aber ja, mit dem Ganzen, also das Interessante ist ja, die ähm, Kinderwunschbehandlung wird dann ja zumindest von manchen Krankenkassen äh, wird ein Großteil übernommen, ne? aber um vielleicht präventiv was zu machen, dass das dann vielleicht auch... Ähm, also klappt, ja, also einfach zu helfen, zu unterstützen, ähm, das wird dann alles nicht bezahlt, das ist schon ähm, traurig einfach. Ja, Genau, und, ähm, und die äh,
1: Kinderwunschzentren sehen aber ja schon auch einen Bedarf und mit ein paar Kinderwunschzentren haben wir eben so Kooperationen, wo die dann sagen, okay, sie buchen das Mentalstark-Programm quasi für ihre Klinik und dann kann zumindest mal jeder, der dort behandelt wird, das, dieses Basisprogramm mit den Gruppen und der Mediathek schon mal nutzen. Das ist sehr cool. Und findet man irgendwo, welche Kliniken mit dabei sind? Ähm, die Kliniken veröffentlichen das in der Regel auf ihren eigenen Homepages. Also wir sind noch, sage ich mal, so ein bisschen in der, äh, in der Endphase, wo so ein paar Kooperationen finalisiert werden. Deswegen kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Aber man kann uns immer schreiben, wenn man sich für unser Programm interessiert, ähm, an unsere hello at mentalstarkonline adresse und sagen, hi, ich bin in der und der Klinik, ist die dabei? Und dann geben wir die Info.
0: Ja, cool. Und sind die Beratungen, die es bei euch gibt, dann nur für die Frauen oder auch für die Partner oder die Paare zusammen?
1: Ja, das ist super gut, dass du die Frage stellst. Also das ganze Programm ist für jeden offen, ähm, wir haben extra auch so ein kleines äh, Regenbogenherzchen auf unserer Seite, weil es uns wichtig ist, ähm, dass es uns eigentlich ist, es ist uns völlig egal. Also, man kann als äh, Solo-Mami, als lesbisches Pärchen, also jeder ähm, kann das bei uns nutzen und explizit auf jeden Fall auch die Männer. Und viele, viele Paare nutzen die Beratung und kommen zusammen.
0: Mhm.
1: Entweder, weil sie es als Paarberatung nutzen oder weil auch einer von den Partnern sagt, ich will eine Beratungsstunde nehmen, aber komm doch mit und begleite mich und du kannst mit zuhören. Auch dieser Modus ist
0: in Ordnung. Ja, cool. Schön, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr... Sehr, sehr gut und ähm, ich kann auf jeden Fall allen Zuhörern nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wir verlinken natürlich auch alles zu Mental Stark hier in den Show Notes, ähm, Die Homepage, ihr seid ja auch auf Instagram vertreten. Mhm. Auch da noch mal, dass ihr euch das da alles anschauen könnt. Und Sally, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute in unserem Podcast warst. Mhm. Und ja, ich freue mich, wenn wir auf jeden Fall auch in Zukunft noch ein paar Sachen zusammen auf die Beine stellen können. Wir sind ja auch nicht weit weg hier beide in Frankfurt. Ja. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erst einmal einen wunderschönen Tag und bis bald. Wir nehmen dich natürlich diese Woche auch wieder auf Instagram mit. Zu dem Thema Kinderwunsch haben wir noch einige interessante Inhalte für dich zusammengestellt. Also schau unbedingt vorbei bei add.mamacademy auf Instagram, falls du uns da noch nicht folgst. Ja, und wie immer, wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann gerne schenk uns doch fünf Sterne und eine positive Bewertung, damit wir mit unserem Podcast noch ganz, ganz viele Frauen erreichen können. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, Ach, hoffentlich dann bis nächste Woche zu unserer neuen Podcast-Folge.